0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Capilla. Hoy no me quiero morir, entonces <risa> todo está mucho mejor.
1: Edición, todo está mucho mejor. Uh
0: -huh. De verdad, eh, el, el no recordar lo, lo que hablamos en el último episodio. Sí, sí, estaba como en modo avión, era algo muy extraño. Uh, gracias me siento mucho mejor. Es que es raro, creo que casi nunca me acuerdo
1: de lo que digo, pero a mí no me acuerdo de lo que hablamos. Uh -huh. Es muy diferente no recordar tema tocamos o qué porción leímos? Sí.
0: Y, y no, no, no puedo decir que tengo muy buena memoria, ni mucho menos, pero recuerdo las cosas sí. y no recuerdo absolutamente nada de lo último que hicimos.
1: Sí, es que en el, en el último que grabamos ya estabas muy cansado.
0: Sí. Y... Fue un, era, un, era un mal día en un sentido, pero uh -huh. la otra opción era nomás estar acostado. Sí. Que fuera un mal día en tu casa. Ajá. Sin hacer nada. Sí,
1: entonces no, no era buena idea. Es mejor... No sé por qué siento, especialmente ahora que soy más... Creo que la palabra es celoso. De mi día de descanso, creo que siempre prefiero estar activo. O sea, creo que ahora me siento más activo porque mmm, tengo la confianza de que puedo dejar las cosas ir un día a la semana. Mm. Um, ahorita los sábados se están transformando más o menos en un día de descanso para mí y para Fernie. Y, y eso está muy chido. O sea, me ayuda mucho a, a dividir una semana de otra. Le da algo de estabilidad mental a mi, a mi percepción del tiempo. Eh, porque si no, creo que estaría muy pesado.
0: Es que, es, digo, ya hemos hablado de esto antes, pero es muy extraño la cultura que tenemos con respecto al descanso. Se ve mal socialmente. Y se ve bien que no puedas descansar. Es algo admirable. Uh -huh. Así que andas bien ocupado, andas a gorro. O sea... Sí. Ese es el estándar. Y de forma permanente, yo en mi vida, yo siento que nada más es mala administración. Es que eso, cuando es permanente, porque hay Hay tiempos, hay tiempo para todo. Sí. Y hay temporadas donde necesitas trabajar más. Uh -huh. eh, o estás aprendiendo algo, ¿no? Exactamente. Tienes otra opción? El, el, el esfuerzo extra. Pienso alguien que está estudiando en la universidad y trabajando. Uh -huh. eh, está cansado, sí. porque toda la, o sea, todas sus horas están ocupadas prácticamente. Y qué bueno, o sea, es, es un buen tiempo, es algo eh, que, que debería de suceder probablemente en, en la mayoría de los casos, eh, pero, pero la cultura continua y permanente de nunca poder descansar. Hay mala administración, malos ah,
1: enfoques o malas prioridades.
0: Ajá, eh, y, y creo que en, en muchos casos ya el, el trabajo y la ocupación es un ídolo, uh -huh. si no es que es avaricia y sí. que ya hablamos también de eso. Sí. O sea, hay, hay muchas opciones que, que, también es difícil
1: crear un blanco y negro porque yo es algo que yo siento ahorita. O sea, es una algo que pensé que era tan obvio. ¿Cuándo uh -huh. es avaricia, ¿Cuándo cuando aún sí es avaricia, es un tema con el que estoy batallando porque sí. pensé que iba a ser más obvio de lo que es. Uh -huh. En serio. O sea, estaba seguro que iba a ser mucho más obvio de lo que es ahorita conforme salen
0: oportunidades, cuando sí es avaricia. Pero no, no, ¿no crees que casi todas las áreas de pecado son así? O sea, no, es, es muy raro cuando es blanco y negro, sí. donde estás cruzando los límites, porque algo tan sano, uh -huh. tan bueno y tan divino como el trabajo, como la, la comida, uh -huh. como el descanso, se puede convertir potencialmente en, en algo pecaminoso. Totalmente. Entonces, aunque creo que hay algunos
1: donde se siente que es más obvio o al menos yo sentía, o sea, de que yo decía, ah, pues la avaricia va a ser un problema que voy a poder notar con más facilidad uh -huh. o lo voy a notar desde más lejos. Y algunas veces que porque también cuando yo digo que sí implica cierto compromiso a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y a veces digo que sí y pienso porque dije que sí eso fue una buena idea. Ok, sí. Porque es sí hoy, pero es si sí, dos o tres veces a la semana por seis a ocho meses. O sea, uh -huh. hay algo interesante en uh -huh. eso y creo que mi punto con todo esto y creo que tu punto también con todo esto es por eso es importante la constante guianza del señor, porque uh -huh. hasta las decisiones más fáciles o que parecen más obvias no son tan fáciles de tomar cuando consideras el resto de tu des desarrollo como un Humano que es cristiano, que quiere seguir a Cristo, que quiere hacer su voluntad. Se me hace muy raro ahorita tener que considerar y hasta orar la neta para ver si agarra una clase nueva o no. Ok, sí. O sea, creo que la mayoría de la gente diría pues es trabajo, dude,
0: agárralo. Ajá.
1: Y así yo pensaba hasta hace no mucho tiempo y ahora realmente lo medito en el Señor. Así de que porque sí. Uh -huh. y ya de repente pues salen otras cosas que hemos estado platicando, sí. abrir oportunidades crear algún esquema donde alguien puede integrarse pero eh, es casi todas las cosas que no ponemos en las manos del señor se descomponen sí. y creo que ya cada vez estoy menos dispuesto a dejar que eso pase en mi vida
0: uh -huh. sí, es muy interesante Unas un, una semana de vacaciones del trabajo por ejemplo, en tu caso es probablemente muy distinto que eso, eso no pero en un esquema Uh, estándar de, de trabajo, pues te asignan una uh -huh. semana y se te puede convertir en nada. Se te puede hacer una semana de desperdicio sí. como puede ser una semana donde tenías que descansar sí. y no hiciste nada de descanso. Uh, sí, puede ser una semana
1: donde te pones a remodelar tu casa y eso no fue lo que debiste haber hecho. Sí, y, entonces...
0: Es una eh, semana de pelearte con tu esposa. También, pero eso es lo extraño y eso es lo... ¿Cuál es la palabra? Es que ahí podemos ver que la condición del hombre tiene la capaz de destruir lo que sea. Arruinar todos. Sí. Ajá, o sea, el pecado. Estoy hablando de, de, del pecado en todos nosotros. Podemos echar a perder algo glorioso, uh -huh. algo fregón, algo dado por Dios. Y, 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 y esa es la, la constante. O sea, las cosas se vuelven ídolos, la gente se vuelve ídolos, las relaciones se vuelven ídolos, las actividades se vuelven ídolos. Y no nos damos cuenta cuando transicionamos de disfrutar una bendición de Dios uh, y de pronto la bendición de Dios se, se convirtió en la, en la prioridad y el Señor tomó otro lugar y no lo tomamos en cuenta y, y de pronto el pecado de nosotros creció y...
1: Es extraño porque hasta el servicio se vuelve un ídolo. Sí. La, platicaba con alguien hace mucho acerca de la alabanza y me decía que una recomendación que él muy seguido tenía que dar es no dejes que la alabanza se vuelva tu ídolo. Mm. Y es extraño porque pues piensas pues siempre alabo a Dios, pero no es cierto.
0: Uh -huh.
1: O sea, podemos dejar que nuestro corazón crezca algo donde Dios no es el que recibe la gloria. Sí. Y o somos nosotros o es el rol o es la responsabilidad o es el lugar que eso te da en la comunidad y la alabanza se vuelve tu ídolo uh -huh. y ya no alabas a Dios. Solo parece que alabas a Dios.
0: Sí, yo veo yo eso muy fácil en el pastorado. Mm. O sea, se convierte en tu identidad rapidísimo. Claro. Eh, pero yo, yo creo que cual, cualquier otra cosa, ¿no? Tu, tu, tu puesto laboral, ¿Sí? tu... Tu
1: ingreso, tu... tu negocio, tu, tu... Tu nivel socioeconómico. También. Pero ese es el detalle. Creo que en el pastorado se siente menos, mucho más lejano y mucho más obvio en la alabanza. O sea, creo que en las posiciones, entre comillas, cristianas, porque así las hemos denominado a los cristianos o los humanos, no sé, consideramos que eso no es tan factible uh -huh. porque asumimos que esas posiciones y tal vez esa gente están exentas o exentos de, de lidiar con estas dificultades. Entonces vemos a un CEO y decimos mm, avaricia y a veces no vemos a un pastor y decimos mm, avaricia.
0: Ajá, ajá, a menos de que ya esté
1: en el extremo. de Pero si me explico, necesitamos ser dependientes de Dios. Vamos a estudiar hoy un tema muy interesante. No sé si tan complejo o tan controversial como es como el que estudiamos la semana pasada, pero los hijos y los padres. Y ahorita estábamos platicando de situaciones donde papás empujan, obligan, manipulan, enseñan a sus hijos a hacer cosas cristianas sin que los niños tengan el entendimiento uh -huh. de hacerlas. Y si segmentas y divides todo lo que está sucediendo, ninguna de esas cosas está mal. Nosotros de alguna forma llevamos cosas que son buenas a un lugar malo, uh -huh. porque pues los hijos no son malos. La oración no es mala. La enseñanza de la palabra no es mala. Um, que tu hijo ame al Señor definitivamente no es malo. Que te obedezca no es malo. Pero juntas todo eso y pones a un niño predicador. O pasas a una niña de siete años que muy apenas sabe hablar para que ore enfrente de
0: todos. Y
1: hay algo ahí que es idolatría.
0: Uh -huh.
1: ¿A quién? Tal vez no es tan fácil.
0: Así no, no, no es tan obvio. Pero hay algo en... en uh... yo la. Yo lo voy a decir... De una manera, en, en el, hablando del ministerio en particular, pero yo creo que puede verse en, en, todos, en todas las esferas. Uh, una vez en una reunión de pastores uh -huh. a nivel grande, uh -huh. uh, el mensaje, la predicación, se trató de la gloria que tenemos los pastores. Uh -huh. Ese era el punto. y era un, un La pasaje, gloria que tenemos los pastores. Sí, y era un pasaje totalmente fuera de contexto en hebreos, donde está hablando de Aarón y Jesucristo y el sacerdocio y cosas así. Y la idea giraba alrededor de nosotros, o sea, la gloria de ser pastores. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la familia pastoral tiene una posición de gloria. Tenemos que educar a la iglesia con esas palabras, educar a la iglesia que la posición de la familia pastoral está en gloria, que traemos una gloria, pues básicamente lo que está diciendo que ningún otro cristiano tiene. Mm. Eh, entonces... Eh, esa, a lo mejor es, eso es un extremo del concepto, pero es exactamente lo, lo que fácilmente se puede convertir la cultura de tener esa separación y entonces enseñar a mis hijos que son especiales. Sí,
1: porque son hijos míos, Ajá. que en realidad es yo soy especial, soy tan especial que te hago especial. Exactamente,
0: eh, exactamente. O sea, a fin de cuentas es que es sociopático. Está eso, ¿eh? <risa> pero pero, pero, puede verse de otras maneras. Claro, claro. En, en, en el estatus económico, en el club al que inscribes a tu familia. Uh -huh. en... Pero todo
1: es una proyección de mi relevancia como individuo y soy tan importante que te alcanza.
0: Es, es muy interesante. O sea. Qué fregón. Cuando, cuando tus hijos. Porque los hijos te, te generan orgullo por default. O sea, estás feliz de verlos. O sea, uh -huh. pero. Pero, ¿dónde, dónde eh, eh, otra vez? ¿Dónde se traza la línea ¿Dónde se está volviendo algo? muy egoísta, muy extraño, muy ególatra uh -huh. de te hablo de presento lo que son mis hijos, porque en realidad está hablando bien de mí. Uh -huh. O sea, si mis hijos son buenos hijos, por default estoy asumiendo que yo estoy haciendo un buen trabajo. Sí. Entonces ahí es donde es complicado. O sea, dónde si sí estás orgulloso de ellos y dónde estás orgulloso de ti. De lo que tú estás haciendo. Ajá. Ellos. Eh, no, no es tan fácil verlo. Sí.
1: Necesitamos constantemente la dirección del Espíritu Santo. Y si no había sido claro, al hablar de cosas que son obviamente malas, debería ser claro cuando arruinamos cosas que parecen ser obviamente buenas. Uh -huh. Es interesante el corazón humano. O sea, las monarquías pastorales y todo eso que pues nosotros nos inventamos nada más. O sea, porque nos valió y porque, pues
0: sí, pues, pues porque sí, porque
1: los humanos tendemos así esas cosas. Está está súper interesante la oración, la comunión con el Señor, como la sumisión a su voluntad de la obediencia. Pero también valorar la herramienta increíble que es la palabra.
0: Te
1: uh -huh. eh, Digo algo que me preocupa, por no decir me molesta. A mí me preocupa que hay gente que su único contacto con la Biblia es esto, lo que estamos haciendo tú y yo, uh -huh. el podcast. Y luego dicen, es que deberían leer más la Biblia nosotros en el podcast. Ajá. Y yo no sé cómo decirles de la forma más atenta. Tú eres el que debería de leer más la Biblia. Estás confundiendo tu tiempo con el Señor con un podcast.
0: Sí, este no es un devocional, no es un estudio, es un podcast. Y no,
1: es una, no es una indirecta porque creo que no podría ser más directo. O sea, literal, estoy diciendo exactamente lo que quiero decir. Necesitamos, no sé cuánto leas de la Biblia. ¿Necesitas más?
0: Sí. Siempre. Es que esta, esta no es nuestra lectura de la Biblia. Nuestra. No. Ni juntos, ni ni en lo individual, ni...
1: Porque estaría mal o, sea, o, o que yo te dijera, ¿sabes qué, pastor? No me está gustando el tipo de discipulado que, que estamos llevando. ¿Y tú?
0: ¿Cuál? Es? ¿Por
1: qué no? <risa> lo no, pues es que siempre lo grabamos y lo... Ah. O sea, qué clase de tonto tendría que ser <risa> para que yo creyera que el podcast es el, el discipulado. discipulado? O sea,
0: <risa> en una cámara. Ah, sí, sí, pero te, entiendo tu idea.
1: Y, y, y el... O sea, si lo llevamos a la Biblia, o sea, esto es nuestra relación entre nosotros, con la comunidad... Mm estudiando de una forma muy superficial un pasaje nada más para enseñar a través del ejemplo la importancia de la palabra del Señor. Uh -huh. Si esto es lo único que vas a leer de la Biblia esta semana.
0: Sí, es que Dios mío, eh, yo, yo creo que algo de lo que hacemos es parecido a lo que sucede en, en cualquier otro contexto. Estamos hablando de lo que somos, lo que pensamos, lo que opinamos, lo que y, y, y cómo la Biblia se entrelaza en la vida cotidiana. Uh -huh. Pero no, 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 si estamos en mi casa, eh, no estamos estudiando, estamos hablando nada más. Sí. Eh, creo que el podcast es al, al, algo parecido.
1: Sí, es más una conversación alrededor de un pasaje.
0: Sí, y como la Biblia, o sea, en cualquier contexto de pronto aparece y, y entra y sale y uh -huh. se mueve así en, en la vida. No, no es tan místico y, y, y no recuerdo que nos hayamos juntado a leer la Biblia, pero... Pues es, es que eso. nunca en
1: contexto nosotros, siempre en grupo. Exactamente. En otras es, es, cosas. es que,
0: pero es, exactamente, eso es otra cosa. Uh, tú lees la Biblia en tu casa, yo la leo la mía. O sea, uh, es, es algo aparte. La idea aquí no es leerla, uh -huh. pero si la va a leer, o sea, no mando tanto. <risa> sí,
1: la, la recomendación es la de siempre. Incluso yo me he dado cuenta que no puedes argumentar para convencer a la gente de nada. ¿eh? Sí. O sea, nada más es la recomendación de siempre. Si buenos argumentos convencieran a la gente, Pablo diría que los buenos argumentos convencen a la gente, pero el mismo Pablo dice que no sucede así. Uh -huh. Yo es algo que estoy experimentando en la alabanza. No hay nada que le pueda decir a la gente para que alabe al Señor. Es muy extraño. Sí. Los puedo animar, pero no. O sea, pues el Espíritu Santo es
0: eso. El Señor Jesucristo dijo que ni aunque revivieran los Ajá. muertos los iban a convencer. Sí, 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 sí. Entonces no, no.
1: Es la parábola de Lázaro y el hombre rico. ¿no? Sí.
0: Lázaro, Interesante, el, Lázaro o sea, el mendigo uh. <risa> eh, En mi
1: mente cambié el acento <risa>
0: eh, sí, Es que estuve a punto de decirlo Lázaro, Lázaro el mendigo
1: um, Lean la Biblia lean, No sé, no sé No sé si es porque estamos pasando, mi esposo y yo por una temporada así bien particular Que cada vez se siente mejor, ¿eh? O sea, no se siente trágica
0: mm.
1: Algunos días se siente trágica Casi nunca se siente trágica Y el poder de la
0: palabra, o sea Sí, ahora la solución a, la, a todos los problemas de la vida no es nada más léanla porque bueno sí. sería simplista o sea sí necesitamos leer la palabra pero también necesitamos la comunidad necesitamos la enseñanza buscar eh, la llenura
1: del espíritu santo real no en los servicios no en las emociones
0: sí eh, necesitamos la convivencia necesitamos la exhortación el compañerismo la comunicación la fíjate, fíjate que creo que la, lo, los cristianos minimizamos la importancia de tener amigos cristianos mm. Eh, o sea, como que me junto con los de la iglesia, pero mi círculo es otro. Uh
1: -huh.
0: Y pasa particularmente en, en, en ciertas edades, pero, pero lo veo en todos los, los, los sentidos. No hay cercanía con nadie. Sí. Y... Pero es que no crees que
1: eso también es una falta de entendimiento de la Biblia. <risa> es que, o sea, no quiero, no quiero martillar mi punto, pero es. casi todos los, los, los problemas de los cristianos se solucionan. Aspirando a ser más como Cristo y viviendo sí. eso. Pero mucho de eso es difícil sin la oración y sin la lectura de la palabra. Claro. por no decir imposible. Y luego, si no convives con tu comunidad, no hay un estándar. Uh -huh. Porque puedes fingir por una hora y media que dure el servicio. No puedes fingir cuando vas a cenar con alguien porque empiezan a salir las cosas, las y,
0: incomodidades, pues que en, el tus ideologías. ¿En el servicio qué? O sea, de las manos y todos creemos que eres cristiano. Y en la mayoría de los casos nadie te vio. O sí, sea, por, y si también las... está muy oscura aquí. Ni así, aquí o sea, si, la, si la, la levantaste gente. o no, si cantaste o no, algunos se van a dar cuenta. Los más chismosillos. Eh, pero la gran mayoría no, ni lo va a notar. Y durante la predicación, que O sea, pues si vemos quién está dormido. O sea, pues obviamente todo el mundo lo ve.
1: Pero yo ni siquiera creo que eso haga a la gente más cri menos cristiana. Nomás creo que los hace más... Graciosos. Dormilones, no sé.
0: Eh, <risa> yo procuro no distraerme con, con eso, pero cuando... Cuando era más, más obvio que era en el, en el otro edificio. Casi me atrevo a decir que yo sabía quién estaba dormido porque estaba aburrido y estaba ahí, no quería estar. Y quienes luchaban con el sueño del cansancio de la semana y así con el ojo así medio cerrado, pero estaban, estaban uh -huh. poniendo atención, querían estar sí. ahí. No lo sé. El espíritu quiere, pero la carne es débil. <risa> o sea, no, eh, y también no te lo tomas personal
1: porque pues, el espíritu santo no te permite hacer eso. Y como Cristo está en ti, le das a la gente el
0: beneficio de la duda. Claro, pero fuera de ciertas excepciones de todas las personas que están en el servicio, yo no sé quiénes están poniendo atención. Yo no sé quiénes de verdad están viendo qué es lo que Dios quiere decir en el estudio o cuántos nomás vienen. Yo no tengo manera de saber eso. Es más, es ojalá, más me bueno puedo no puedo poner de ejemplo. Yo no saber. Porque
1: yo a veces estoy viéndote, pero no estoy poniendo atención. Y no lo hago a propósito. Me doy cuenta que no puse atención en el segundo servicio uh -huh. porque dependiendo de qué tan cansado esté. A veces escucho las dos enseñanzas y a veces me voy para arriba y me quedo uh -huh. acostado y me duermo. O me tomo un café y me regreso. Pero casi siempre me doy cuenta de que me perdí algo de la primera enseñanza. Uh -huh. Y yo no soy el tipo de persona, pues tú me has visto. Yo nunca estoy en el celular en la enseñanza. Es muy poco común, a menos sí. de que me esté comunicando con el equipo del avance o de audio. Y aún así te estoy viendo y la mente humana a veces no da para poner toda la atención. Claro. Y me doy cuenta de eso porque en el, segundo, en el segundo servicio dices algo que sí dijiste en el primer servicio. Porque hay algo en mi mente que se acuerda, sí lo dijo. Sí, es como un eco que está por ahí. Pero no le había puesto atención. Eso está bueno. Hay otras veces que, sí, que sí cambias algo. Sí. Pero... Como que, no sé, siento que está muy chido no adjudicártelo a ti como persona porque con el con la gloria de adjudicarte lo viene también la culpa, sí. la, una responsabilidad insana, eh, 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 yo diría que la distracción hacia el entretenimiento, o sea, porque empiezas uh -huh. a... la atención de la gente se vuelve el estándar y pues el entretenimiento a veces es un poco más simple que la enseñanza, bla, bla, bla. Sí. El punto es que... La vida es mejor con Cristo, o sea, como que, como que todas estas cosas siento que son bien fáciles. Con Cristo. E imposible sin Cristo. Sí. sí. Me da tristeza tener que decirle eso a cristianos. si son cristianos. Mm.
0: Este es otro tema. no, 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 no. <risa> Sí.
1: <risa> pero, y a lo mejor es un tema que no hay que tener cuando estamos cansados.
0: Claro. Es, pero, <risa> pero, pero, pero es que pienso en esto. Un, un amigo mío que es pastor está sufriendo bastante porque... Hay gente que no regresó y todo esto. Mm. Yo me lo traigo al contexto de capilla y sé que hay gente que no ha regresado, sé que hay gente que no le interesa regresar. Uh -huh. Algunos se enfriaron, otros se fueron a otras iglesias, otros no se han ido, pero no vienen. O sea, uh -huh. me, me duele en el sentido bíblico. O sea, uh -huh. somos un cuerpo, entonces si una sí. parte está mal, nos afecta. Pero realmente no me quita el sueño. Sí, te duele, pero no te ofende. No sí. te lo tomas personal. Eh, ándale, eso es que... Es, que que... es bien difícil la nomenclatura de eso. Sí, es, este, no, pero sí te entiendo. Porque sí es algo que no me es indiferente, Ajá. pero puedo seguir viviendo. Uh -huh. Y cuando me acuerdo de personas, pues oro por ellos. Pero bueno, regresando al caso de, de, de mi amigo uh, y está. Ta, o sea, creo que a veces cuando veo su sufrimiento me preocupa porque tal vez algunos no van a volver. Sí. Tal vez algunos de los que pensaba que eran cristianos no, no son. Sí, y Dios tenga misericordia o tal vez se apartaron. Muy, no, no lo sé, pero pues es otra variable. Sí, sí, no te lo debes tomar personal. Sí, sobre, sobre todo eso. Eh, yo, yo espero que Dios traiga a los que tienen que traer. Uh, creo que la Biblia enseña el Señor va a agregar a los que han de ser salvos, pero está hablando de los que son salvos. no Pero pienso también en, uh, en el pastor Chuck, uh -huh. de las cosas que he leído de él. Eh, muchas no estoy de acuerdo muchas otras sí pero una, una que me gustó es donde a él le reclamaban ¿por qué nunca me llamó? Por, no he ido a la iglesia en tres meses y usted no me ha llamado y lo mmm, no soy el Espíritu Santo ajá sí
1: o oh, o oh, literal ¿quién eres? solo soy un humano o sea discúlpame por no acordarme de tu cara no acordarme de que existes nada más soy un humano
0: y otro pastor que no, no voy a decir su nombre Porque no lo quiero exponer Pero él a veces a propósito no lo hacía A propósito, y me lo, me lo platicó Dejaba a veces Algo que podía ir o, o No era porque no podía, simplemente de pronto No lo hacía Y no sé si en eso era la dirección del Espíritu Santo Probablemente sí Porque sí, sí creo que es una persona que Tiene temor al Señor y todo esto Y a veces le fallaba a la gente En, en algunos sentidos A propósito, a propósito. Y cuando le llegaban a reclamar, decían, mm, ahí, ahí es donde tenía la oportunidad de ministrarlos, porque era, estás dependiendo de mí, sí. o sea. Y venían de Pechito. Sí, exactamente. O sea, recibir el batazo, ¿Dónde ¿tú? está el Espíritu Santo? Eh, y pienso lo mismo del pastor Choco, o sea, si en seis meses, y lo sabes, y has estado esperando mi llamada, y no vienes a propósito, y te estás ofendido. Y estás cada semana ofendido, que
1: no te llamo, te enojas más.
0: Eh, es obvio que el problema no. no es que se me olvidó llamarte, o sea, uh -huh. pero bueno. Sonido. Eso
1: y lo de las... Perdón, ya te voy a dejar leer. <risa> pero el de las cabras y las ovejas, dude. ¿Quién es el que va a separar? Porque yo no sé si yo sé distinguir entre una cabra y una oveja en el mundo real de, la, de las granjas. Mm. O sea, si me enseñas dos animales... Es más, si me enseñas un perro, una cabra y una oveja, a lo mejor no sé ni cuál es el perro. <risa> si lo, los tres son del mismo color, ya valió queso.
0: Así de que no, no sé cuál es cuál. Trigo y cizaña. Ajá. Pero... ¿Quién es el que separa? Exactamente. ¿Y cuál es nuestro trabajo? O sea
1: recoger trabajar pastorear y ya que el mero mero sea el que haga el
0: exactamente qué bueno que no es mi trabajo tener que hacer esa distinción o sea no me corresponde no me interesa hacer esa distinción uh, no es
1: que no te interese la gente
0: exactamente. para que no se lo ofenda sí 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 eh, y o sea de verdad no hay tanto que una persona y no estoy hablando de mí como mis limitaciones sino un humano no hay tanto que pueda hacer uh -huh. O sea, nomás tenemos todos 24 horas, nomás tenemos ciertas capacidades. But, eh, hay un estudio que dice que
1: no podemos pensar en más de 200 personas. Y, o sea, literal, en cosas de nuestra vida cotidiana, ellos se nos fueron como 85, 86.
0: Pues sí, en tu círculo inmediato. Qué interesante, ¿no? Sí. Necesitamos al Señor. Voy a leer este. Y la palabra. Lean la Biblia. Capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Pasajes como este sí me confrontan, me enseñan, pero se me hacen así una delicia que no vienen 35 consejos para padres. Sí. O sea, lo, lo mismo cuando... Y probablemente lo dije, no lo recuerdo. Cuando habla del matrimonio también siempre digo algo parecido. No vienen las 500 cosas que una esposa debería hacer y, sí. y todas las maneras en que los hombres pueden fallar. Vienen bien poquitas instrucciones. Uh -huh. Aquí es muy conciso y mega abundante. O sea, está así sí. como compacto. Es que el problema... A mí me encanta cómo lo ilustra aquí
1: porque yo no soy tan blanco y negro como la gente cree que soy y la Biblia no es tan escala de grises como la gente cree que es. Ajá. El detalle es que no se considera, no se analiza desde la perspectiva correcta, creo yo, porque casi siempre cuando no estamos en el espíritu, analizamos las cosas en función de actividad en vez de función de identidad. Y, para mí esto es un recordatorio de eso y es una confirmación de todo lo que decimos todo el tiempo. El problema no es lo que haces, el problema es quién eres. Sí. Y ya estoy escuchando así, pero también el pecado Dios, Por favor, por favor, dude, o sea... Sí, sí. No estamos hablando de licencia para pecar, estamos hablándole a creyentes, no necesitamos el paréntesis de... Pero el pecado, sí, yo, yo sé. Pero nuestro problema con... Nuestro creador no es lo que hacemos, uh -huh. es quienes somos. Sí. Y esto es eso. ¿Por qué deberían obedecer los hijos a sus padres? Para que les dejen herencia. No, no es lo que dice. Para que aprendan a ser socializados de una forma más efectiva y entiendan procesos y roles de autoridad. No, no es lo que dice tampoco. Uh -huh. Para que tus padres no te agarren a golpes como muchos padres hacen con sus hijos y no experimentes violencia familiar. No, tampoco es lo que dice. Los hijos deberían respetar a sus padres por quienes son en el Señor. Uh -huh. Entonces, la idea de que el enfoque está en lo que hacemos en vez de quiénes somos, ilustra que no entendemos la gracia que recibimos de parte del sí. Señor. El problema no es lo que haces, el problema es quién eres. Quién eres obviamente tiene un impacto en lo que haces. Duh. Uh -huh. pero el enfoque no es el problema, no es el pecado. El problema eres tú como individuo y tú como individuo sin Cristo no tiene otra opción más que vivir en pecado, no tiene otra opción más que faltarle el respeto a sus papás y creer que eres mejor que ellos y creer que están anticuados y todas esas cosas. Uh -huh. Se me hace, se me hace que es un tema muy simple de entender a nivel identidad e imposible de lograr. Si, si no cedes tu identidad a que Cristo sea el que la transforma, el que uh -huh. la molde el que la cree.
0: Sí, porque imagínate leer esto como se hacía originalmente, está toda la audiencia, niños, jóvenes, papás, toda la bola ahí, ¿no? Y lo primero que un papá piensa es, mira. Uh -huh. Es como que la palabra de Dios le está hablando a él. Lee lo que te toca a ti como papá. Pero, pero es, es eso, es eso está hablando a los hijos que reciben la palabra de Dios que están en Cristo uh, en mi caso como, como hijo tengo que recibir esa instrucción porque todavía tengo a mi papá tengo en un sentido existe mi papá pero y luego tengo la otra instrucción como papá uh -huh. entonces o sea a, a leer esto y se lo tengo que enseñar a mis hijos uh -huh. o sea, mira lo que dice la Biblia para que tú lo, 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 lo escuches y todo pero no es mi trabajo diferir siempre el, el mensaje. O sea, tengo que ver lo que Dios me quiere hablar a mí y lo que me, la continuación de, de este pasaje me da trabajo para toda la vida. Uh -huh. Sí, o sea, no me la acabo y ha sido muy interesante. cómo Dios me ha ido revelando áreas y uh -huh. ay, Dios perdón. O sea, como, como papá uh, y como hijo también. Eh, es, es, es mucho trabajo hacer esto que, que está diciendo aquí. Sí. Pero... Incluye muchas cosas
1: y es mucho trabajo porque aunque creas que lo estás haciendo, como es un problema de identidad, conforme maduras, te das cuenta que había cosas que creías que tenías que hacer o dejar de hacer que siguen siendo un problema porque te revelan cómo tu identidad estaba incompleta. Exacto. Áreas donde no habías dejado que Cristo permeara en tu vida. Ajá. Está interesante, Dud.
0: Está, está muy chido porque, mira, algo que... He escuchado de muchos hombres, probablemente de mujeres también, pero estoy hablando de, de, de lo he escuchado mayormente en hombres. Es que no tuve un ejemplo. O sea, esa es una. Hablando uh -huh. de la paternidad. Sí,
1: claro, claro, claro. ¿por soy enter, común.
0: Porque soy no soy un buen papá ni soy un buen esposo. Es que no tuve un ejemplo. O sea, sí, muchos venimos de familias disfuncionales, yo también. Pero cuando vemos un pasaje como este, se, se tienen que terminar las. Excusas. Es un hueco, es una herida, como lo quieras llamar. Me deja un problema tal vez un poco más grande uh -huh. que alguien que tuvo a sus dos padres y, y recibe una instrucción cristiana, los ¿no? padres piadosos. Pero eso no cambia lo que dice aquí, lo que... No cambia el problema. Y es otra vez lo mismo. Y no es mi intención
1: reírme, no me estoy burlando de la gente que, que viene de, de familias en esas situaciones, me estoy burlando de la, de la condición humana. Porque, y lo hemos dicho un montón de veces, el diagnóstico no ayuda a resolver el problema. Exacto. Y ahora toda la gente eh, que está en Instagram y en TikTok y estén viendo cosas de terapia, se autoevalúan psicológicamente y dicen, ah, es que soy así por porque mi mamá fue así, porque mi papá fue así, porque mi familia o mi círculo fue así. Y por lo general están mal. Los videos están mal y no son científicos. La persona que hace la evaluación de sí mismo también está mal. Mm. Pero aún así, aunque todo estuviera correcto, que casi nunca lo está, porque somos terribles para medirnos a nosotros mismos. Aún así, la, el, el diagnóstico no soluciona el problema. De, y como que se me hace muy extraño el enfoque, la obsesión que tenemos con saber las cosas, con conceptualizarlas como si eso fuera a solucionar algo. Um, el diagnóstico que yo tengo acerca de mi vida mm. no me ayuda en absolutamente nada.
0: Uh -huh. Cristo
1: es el que me ayuda. Es que, mira, mi identidad en él.
0: Ahora que tuve este problema del, del equilibrio, ándale, ese es un muy buen ejemplo. Eh, está bien fregón. Te lo dije a ti, se lo. O sea, sí me parece como, o sea, que nerd, pero es bien interesante ver cómo funciona. Funciones tan básicas como alcanzar algo de arriba o de, o de abajo o de atrás. Todo el mecanismo es bien complejo no, O sea, no son puros huesos y músculos sí. Hay una conexión entre el cerebro Los músculos, los huesos el, 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 el oído interno y todo esto Aprendí un montón de mi cuerpo Y eso no cambió nada Como me sentía ¿Sabías lo
1: que tenías y eso no no, no, no era la solución? No lo mejoró El diagnóstico no es la solución
0: No más Es más, en algunos sentidos Por un momento casi lo empeora Porque se veía tan complejo
1: ¿Ya te fuiste para abajo emocionalmente o algo así o qué?
0: Casi, mm. porque realmente, eh, realmente no. O sea, eh, Dios, Dios mostró una gracia muy fregona. Eh, creo que tuvo un, un momento, fue como un mes, más de tres semanas, un momento eh, en reducción de Job. Mm. O sea, Dios tratando con Job y así que si sí sabes qué pequeño eres, ¿verdad? Mm. Y si sabes cuánta es mi grandeza. De verdad, eh, en algo tan, tan, extraño como lo que me pasó uh -huh. o lo que tengo que le pasa a un montón de gente lo que provocó en mí fue el, a, a un asombro de Dios muy muy padre o sea de Dios o sea como no somos nada o sea uh -huh. digo una comparación uh -huh. pequeña de lo que le pasó a Job no pero, no no pero o sea pudiste identificar a canijo no puedo ni mantener el equilibrio exactamente no me puedo ni acostar bien ¿estás está de acuerdo? no me puedo ni acostar bien uh -huh. o sea es una, una función que un Uh -huh. niño muy pequeño puede hacer sí. yo no me podía ni acostar bien sin 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 estar en, en una situación muy extraña, muy difícil pero saber lo que tenía no cambió nada uh -huh. mi condición uh -huh. fui con especialistas otra doctora estoy bien agradecido con la doctora Gris y los doctores Pacot. de verdad uh -huh. son lo mejor son unos fregones en lo que hacen, son profesionales en lo que hacen. Me hicieron un montón de pruebas, unas muy chidas y muy interesantes, pero eso no cambió nada, como me sentía. Y hasta que te hicieron el tratamiento. Exactamente. Y, Ay, no. y la espera y el proceso. No lo quiero sobre eh, ejemplificar, ¿no? O sea, pero, pero de verdad, o sea, tiempo, descanso, confianza. O sea, uh -huh. mucho era. Eh, necesitas relajarte. O sea, eso era la verdad, o sea, necesitas descansar uh, y, y descansar no era estar acostado, simplemente ne necesitas pararte y Dios trató conmigo en eso también. Uh -huh. Pero Temas de fe y cosas así. Sí, sí, estuvo es es que no Pero si, si trasladamos esto a, a las condiciones eh, emocionales y, y químicas y todo esto, saber más y encontrar culpables y asignar responsabilidades no cambia nada la, la uh -huh. condición sí. y en muchos casos aquí sí lo puedo decir con todas las, las certeza, en muchos casos lo empeora casi siempre lo empeora ¿He porque visto? te da
1: herramientas para
0: tratar mal a la gente que se siente sí, mal da, eh, se siente como un permiso y tengo tengo hasta tengo hasta evidencias uh -huh, claro. físicas de mira nada de lo que hice era mi responsabilidad porque tengo esto uh -huh. te perdono tus tonterías eh, o sea no saber más lo que nos pasó, que nos evalúen y desempacar todo lo que traemos allá adentro. No cambia nada eh, por sí mismo y a veces ni, ni es
1: necesario tampoco. Yo en mi experiencia. Creamos una relación en serie de cómo el conocimiento trae un, 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 uh, un resultado positivo porque estamos en Cristo, pero que yo que tengo experiencia fuera mm. Ah. con personas o sea hablando del mundo de la psicología son procesos que son paralelos y nosotros les adjudicamos serialidad por así mm. llamarlo o sea de que consecuencialidad Continua, sí. o causalidad y consecuencialidad porque somos porque estamos en Cristo pero no entendemos y no valoramos y no agradecemos el poder tan increíble de lo que Dios hace en nosotros entonces creemos que parte del diagnóstico es lo que nos hace enteros otra vez y, y creo que lo puedo lo puedo segmentar especialmente utilizando este pasaje eh, utilizando el ejemplo de, 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 de lo que tienen que ser los hijos hacia los padres, porque si hablamos de la obediencia y el respeto y el trato que debe tener un hijo hacia un padre en una relación que consideramos sana, tenemos que desglosar cosas que no suceden naturalmente, porque la obediencia puede darse de una forma que se ve obvia. Uh -huh. Pero las cosas más complejas como la gratitud, la admiración y el respeto que no son tan medibles, ¿cómo se logra eso? Uh -huh. Si lo segmentamos en actividades que, la, que los hijos tienen que hacer con sus papás, si, si lo segmentas en actividades, tiene que haber un estándar sí. para decir que se hizo o no se hizo. ¿Cómo se va a determinar ese estándar? Uh -huh. ¿Cómo determino si mi hijo es un ingrato? ¿O si es obediente o desobediente? ¿O si me respeta o no? Uh
0: -huh. porque,
1: ¿Lo que dice enfrente de mí o lo que
0: dice a mis espaldas? Porque la obediencia la puedes forzar. Sí. Y la puedes coercionar, la puedes... O sea, tendrías que preguntarte su obediencia. Exactamente. Con un palo en la mano puedes hacer que tu hijo te obedezca, pero, pero no, no hay nada que pase en el carácter del niño. Si es así, si es por temor, si es. Cómo mide la gratitud? Eh, eh, exactamente. Eh, ahí ya es bien complejo la formación del carácter en los hijos, que esto es lo que está muy padre, porque la Biblia nos dice cómo, o sea, tanto como está en nosotros, cómo podemos ayudar a formar el carácter de nuestros hijos. Y ahí está uh -huh. la disciplina y la instrucción del Señor. Uh -huh. No solamente la disciplina uh, académica uh -huh. o física uh -huh. uh, y, y disciplina. No estoy hablando meramente de la corrección, que también tiene que ser parte de esto. Pero si no hay instrucción del Señor, si no está la guianza del Espíritu Santo, si no está eh, la identidad del Padre en Cristo, no, no, no va a funcionar. Sí. Eh, y aún así estamos a la misericordia del señor no el, el resultado final lo vamos a ver en muchos años más adelante y dios tenga misericordia de nuestros hijos pero mínimo nos dirige no o sea
1: mínimo nos nos ayuda a crear un diagnóstico que es real o sea a lo mejor a crear crear expectativas que son congruentes con el mundo real con lo que sabemos de la naturaleza humana y no le pedimos a la gente que actúe como si tuviera una naturaleza divina sin tenerla uh -huh. um, mi punto no es si tu hijo no es cristiano, no te debería respetar, pero hay ciertas limitaciones de la ingratitud, o sea, que son provocadas por la ingratitud humana, que los hijos realmente no entienden lo malos que son con sus padres hasta que ellos tienen hijos y esos hijos los tratan mal a ellos. Uh -huh. O sea, ahí es donde algo sobrenatural y que no tiene que verse nada más en la situación terrible cuando pagas las consecuencias de tus actos y tu. Mejor no decir eso, eh, empiezas a ver de manera sobrenatural formas en las que puedes conciliar tu relación con tu familia Claro. yo lo veo en mí lo veo en otras personas que pues en mi caso yo entiendo algunas cosas de psicología pues porque en teoría eso es lo que estudié y no me ayudó en nada saber lo que estaba pasando uh -huh. y tengo la certeza que realmente no le ayuda a nadie de una forma permanente Hacemos cambios, hacemos proyecciones, hacemos traslados emocionales. Hay un montón de cosas que hacemos los humanos, pero solucionar el problema no es lo que nosotros podemos hacer. Al menos no de una forma que sea real. Podemos platicar al respecto. Eh, en privado soy mucho más duro uh -huh. de lo que estoy siendo ahorita. Y ahorita estoy, estoy siendo considerablemente duro. Mi punto es que conforme mi madurez espiritual creció, me di cuenta, pude ver a mi familia como lo que son. Uh -huh. Humanos, imperfectos, que son amados por Dios y que, Dios puso en mí un amor sobrenatural por ellos uh -huh. y mi identidad en Cristo me permite hacer algo que jamás yo haría en la carne. Yo, yo creo que es algo importante que aprendamos a conciliar esas relaciones, aunque hayan sido muy malas dentro de lo que cabe sin un sentimiento fariseico y sin una expectativa específica. Uh -huh. O sea que tú tienes que hablar con tus papás, dos veces a la semana y luego pues es que mi papá falleció hace dos años. Es así que por qué hacer leyes cuando estamos sí. intentando crear algo que es real y natural?
0: No, y, y, y eso sin considerar la otra parte
1: de si quieren o no, Ajá. pero estamos buscando la nueva naturaleza de nosotros en el Espíritu Santo, no un set de reglas que le vamos a imponer a una generación menor para ver si pueden respetar y obedecer a sus padres. Sí, totalmente, porque no se puede medir éxito en ese estándar. Uh
0: -huh. Ahora, Sí hay cosas que los padres pueden esperar de los hijos. Claro. Obediencia. Pero, ¿cómo? O sea, tiene que estar la instrucción del Señor, tiene que estar la, la gracia. Fíjate que eso, eso ha sido complejo para, para mí vivir. O sea, porque tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber instrucción, tiene que haber expectativas y obediencia. ¿Y cómo se ve la gracia de Dios en, 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 en todas esas eh, situaciones? No es tan fácil. No es bien complejo y, y, y menos es algo que se puede, como dices, estandarizar de así se debe de ver. Tengo dos hijos y los dos son bien diferentes. No puedo hacer exactamente lo mismo con lo que con el otro y manejar o navegar la, la misma situación. O sea, no se puede. Y eso es en mi familia de dos hijos. No puedo llevar eso a, hacia afuera. Era reglas para todos los niños de la iglesia. No es, es, sería imposible y sería totalmente impráctico. Nomás sí. vamos a dañar más gente, pero regresando a lo que mencionamos al principio, pero al ir entendiendo cada vez más la Biblia, al, al permanecer en Cristo, al estar en comunión con Dios, al orar, a, al, al ir creciendo, lo mencionabas ahorita también, conforme va avanzando a mi madurez, voy viendo áreas, Dios va tratando cosas en mí, veo mis errores, eh, mis hijos también van cambiando, o sea, todo, toda la dinámica familiar no es la misma que hace seis meses ni hace un año sí. ni o sea y si Dios está en el centro centro cambia para bien sí y, y, y todos vamos siendo modificados y todos nos vamos ajustando y, y pero eso es algo que no puedes pasarle simplemente a alguien la otra persona tiene que buscar de Dios la otra persona tiene que encontrar en la Biblia y en Cristo su, su identidad por, por eso mencionaba eso de es que nunca tuve yo, yo tampoco uh -huh y qué vamos a hacer con eso uh -huh. o sea va a ser mi excusa y va a ser mi arma en contra de mis hijos uh -huh. la barra está muy baja no, no puedes construir una familia en base a lo que no quieres uh -huh. o sea imagínate para mí sería bastante fácil no abandones uh -huh. a tu familia uh -huh. y ya soy mejor que mi papá uh -huh. qué mediocridad uh -huh. sería la mía nomás no ser como mi papá en cuanto a la relación con, con nosotros no estoy hablando de su carácter sino lo, los hechos uh, pero lo que la Biblia me enseña es algo mucho más alto, uh -huh. más sublime, más hermoso. Es el plan de Dios. Es que el estándar no es otro humano, es Cristo. Exactamente. Y entonces lo que me pasó, si lo pudiéramos decir así, de, Ay, es que no tuve a mi papá. Pues sí, que triste, pero o sea, tengo más de 40 años y Cristo es suficiente, aunque tuvieras 15. Exactamente, porque mi identidad empezó a ser transformada hace un montón de años. Y entonces esa ausencia real o sea, no me define uh -huh. en lo que soy. Y entonces puedo ser el papá que Dios quiere que sea porque estoy en Cristo, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Uh -huh. No porque me diagnosticaron, no porque sé lo que me pasó, no porque encontré culpables. Uh -huh. no O sea, por la vida de Cristo en mí uh -huh. puedo ser. Y no, no soy un buen papá, pero puedo avanzar para hacerlo. Uh -huh. No, eh Podríamos
1: decir eres mejor de lo que debería ser en Cristo, si ¿Sí uh -huh. me explico o sea gracias al poder de Cristo en tu vida eres un papá que a lo mejor no podría ser diagnosticado a nivel psicológico como el resultado que se esperaría, pero ese es el punto de por qué el diagnóstico psicológico no es suficiente cuando el estándar que tenemos es la llenura del espíritu santo en nosotros ahora aún las lo que podemos esperar y lo que es sano esperar a nivel social se vuelve complejo conforme pasa el tiempo porque esperar obediencia de un niño cuando tiene menos de 10, años, de, de 10 años es más fácil que esperar la obediencia de un adolescente. Claro. Y si Cristo no está en medio, todos esos procesos se vuelven cada vez más y más complejos. Y lo que los hijos le esconden a los padres tiende a venir de esas imposiciones. Eh, y hay un montón de cosas que se uh -huh. vuelven muy interesantes, pero también muy complejas. Y la neta, las hacemos innecesariamente complejas porque intentamos conceptualizarlas cuando lo que deberíamos de estar haciendo es reconocer Estoy incompleto, necesito a Cristo, uh -huh. y conforme yo camino, camine más hacia la imagen de Cristo en mi vida, conforme yo aspire más a ser como Él y lo viva, eso va a bendecir a mi familia y, como resultado, de ese ejemplo va a crear algo a nivel espiritual en ellos y va a crear armonía y va a crear plenitud, va a permitirnos vivir el propósito de, de, del Señor para nuestras vidas. Pero eso sucede con Cristo. Uh -huh. Si sí podemos crear estándares humanos medianamente sanos, pero están limitados por el tiempo. Están sí. limitados por la tragedia y están limitados por la personalidad de cada uno de tus, en este caso, hijos, uh -huh. porque lo que a nivel humano, lo que funciona con uno no funciona con otro uh -huh. y a nivel espiritual, nuestra identidad en Cristo funciona con todos. Sí, ¿Sí me explico, o sea, no sé si tiene sentido, no lo estoy intentando hacer innecesariamente fácil, porque yo sé que no tengo hijos, no sé cómo es criar a nadie. Pero si sé algo, y esto no está abierto a debate si, si eres cristiano, con Cristo sería más fácil, uh -huh. con Cristo sería mejor, con Cristo sería más productivo y serías de más bendición. Uh -huh. Y de la misma forma que hablamos del esposo, y la el del esposo y la esposa, que el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, sin importar lo que la esposa haga, y que la esposa se somete a su marido, sin importar lo que el esposo haga. Que, o sea, uh -huh. no estás pensando, mm, pues yo me someto cuando seas más Digno como Cristo. De... No, no, sí, sí, Ya, entonces, hijo, tú obedeces a tu papá a menos de que su lo que te pide vaya directamente en contra de lo que Dios dice, tú obedeces a tu padre. No, pero qué son un... ¿Qué vas a hacer? No vivas ahí tal vez. Ajá. Para que empieces a agradecer las cosas que tu padre imperfecto te da. Sí, ese señor que no te cae tan bien al parecer, uy, qué nuevo, qué novedoso, que no te caiga bien tu papá y eres un adolescente. ¿Qué especial eres? Mm -hmm. Vete a vivir solo para que veas todas las cosas que tu mal padre te da porque aún los peores padres... ¿Yo me estoy inventando eso o estoy recitando la Biblia? <risa> o sea, es que ese es el detalle. Luego la gente cree que estoy trayendo un nuevo tipo de psicología. No, la Biblia habla de lo que Ajá. aún los peores padres hacen. Ese padre que te cae tan mal, pone un techo sobre tu cabeza pídele y te lo, da pan feo. Exacto,
0: pídele un pan y no nota, te y no una piedra. Siendo malos uh -huh. y, y, y con un estándar bajo. Muy
1: bajo, porque hay gente que es muy violenta y aún así hay algo extraño que Dios puso en nosotros a nivel básico sí. de ver por los nuestros y no siempre lo hacemos como deberíamos y hay un chorro de violencia pero aún lejos de esa situación tan fea, te das cuenta, bueno especialmente si Cristo está en ti, dices ok, todo el pecado ahí estaba creando una situación imposible de aguantar uh -huh. pero aún en eso esta persona intentaba hacer cosas sí. dentro de su poca capacidad humana de lo que él creía que eran buenas para mí, uh -huh. pero poca gente puede ver eso sin Cristo. No, hay, no es tan fácil ser eh, agradecido sin Cristo. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Y no hay cláusulas en pasajes como este. Uh -huh. Eso es lo que está bien interesante. Sí, tanto en el de el esposo y la esposa no están los espacios donde a menos que... Sí, sí, sí. sí Siempre nos podemos imaginar una situación donde supuestamente no aplica la Biblia. Sí. Ahora, es, es obvio que a menos que... O sea, siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso, uh -huh. eso es necesario, pero no es una cláusula. Uh -huh. O sea, es honra a tu padre y a tu madre. Honra a tus papás, obedece a tus papás. Y, y no vienen los espacios donde no deberías de hacerlo. Uh -huh. Y a la inversa, o sea, cuando, cuando habla de los padres hacia los hijos, no viene, mmm, pero si no si no tuviste un buen ejemplo, pues estás perdonado. Mal, ajá. Estás perdonado, estás justificado para no hacer esto. Si estás
1: enfermo de alcoholismo, que suena muy gracioso eso. Um, me voy a meter en problemas por haber dicho eso.
0: <risas> Probablemente.
1: Si estás enfermo de alcoholismo, uh, puedes hacer lo que quieras con tus hijos. Puedes tratarlo súper mal porque,
0: oye... Es que es, que es el problema con, con decir enfermo. Yo, yo recuerdo cuando recién presentaron el ministerio de Tu Vuelta a Cristo, de You Turn for Christ. Uh, eran muy específicos con decir el pecado de las adicciones. Uh -huh. Eran cuidadosos de no decir mi problema ni mi enfermedad, uh -huh. porque eso te convierte en alguien que no es responsable uh -huh. de, de lo que te pasó. O sea, uh -huh. Eh, sí, se vuelve el arma con la que violentas a la gente que te ama. Sí, eh, eh, y, 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 y me gusta como en ese ministerio parte de la instrucción que recibían es eso. Este es un pecado. Uh -huh. Esto es algo que tienes que lidiar con Cristo porque si es un pecado no, no puedes contra esto. Uh -huh. A menos que estés en Cristo y la, el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios y miles de complejidades. Pero eh, esa es la cosa. O sea, aquí no viene una cláusula de... Híjole, pues échale ganas tanto como se puede, pero pues mira, si te dijeron que, que, que es un problema lo que tienes, sí. entonces no <coughs> aplica para ti. No dice esto. Sí. ¿Por, ¿Por qué? O sea, porque no había alcoholismo en ese tiempo, porque no había malos padres en ese momento. Sí, qué rollo. O sea.
1: No, y, y, y es tan extenso, y eso me encanta, o sea, es tan extenso que tú lleno del Espíritu Santo puedes tomar decisiones sabias y... Honrar y obedecer se puede ver de formas bien interesantes. O sea, podrías, no sé, me estoy imaginando. Porque ese es el detalle. A lo mejor nos podemos imaginar situaciones así como de violencia intrafamiliar y decimos no, ahí las reglas no aplican. Pero yo estoy pensando en alguien que a lo mejor sufre de algo así eh, por su padre o su madre, lo que sea, y decide ya no vivir en ese en ese lugar y busca un lugar donde vivir y ya no está con sus padres, pero puede seguir honrándolos porque no anda hablando mal de él. Porque no está... Porque no lo odia. Porque cuando lo recuerda, no, no piensa en él o en ella con desprecio. No es
0: ofensivo, no es...
1: No va a buscar pleito. Claro. Porque y pues yo estuve en ese mundo un ratito. O sea, en el mundo sí. de la terapia y la psicología. Hijos buscando a sus padres cuando se sentían fuertes. Para ahora sí, vamos a agarrarnos. Y es de que eso no es honrar a tu padre. Es hacer lo que tu padre hizo. Y como se lo... Ahora que tienes la fuerza se lo vas a hacer a tu padre con dos o tres copitas se lo vas a hacer a tu hijo también. Uh -huh. Entonces, eres lo que odias. Eres lo que odias. Eres tu papá. Felicidades. Uh -huh. Y esa es la parte que es compleja. Sin Cristo no hay sanidad. Y, y hay mucha complejidad en eso. Los humanos somos seres bien complejos, pero entre más lo veo, más lo digo. Y más crece mi fe en el Señor. Uh -huh. Jesús es la esperanza de todo. Sí. En todas las situaciones. Padres, necesitas, necesitan a Cristo. Ya. No necesitaban desde que nació el hijo, pero pues, si no le habían cedido ese lugar en sus vidas,
0: es obvio, dude, no te va a ir bien como papás sin Cristo. Es, pero eso es bien interesante. Entre más crecen mis hijos, no me siento más capaz. Es todo lo contrario. Te en, aferras más a Cristo porque no ves otra opción. Sí, o sea, mi, mi necesidad que espero que me siga llevando a dependencia porque no siempre es así uh -huh. y porque otra vez saber que hay una necesidad no, no, no soluciona nada por sí mismo pero al ver mi necesidad y mi carencia lo, lo que hace es llevarme a, a tener que depender de Dios a, de verdad eh, cada vez más mi oración es necesito ayuda en esto uh -huh. eh, necesito de tu gracia todo de tu misericordia uh, y me doy cuenta de cómo estaba tonto hace un o sea ¿Por qué pensaba que podía hacer cosas? porque asumía que estaba haciendo un buen trabajo? porque asumía tantas cosas de mí mismo? Sí. Gracias a Dios sigue revelando y sigue sacando. Es como que ahora vamos a tratar con esto. Sí. Eh, la dependencia es más grande cada vez, uh -huh. no es menor. Uh -huh. uh, y, y entre más vuelvo a la Biblia, uh, también a, a algunos recursos me han ayudado, algunos, algunos libros sí, claro. muy específicos. No puedo decir que todos los libros sirvan, ha, ha habido algunos muy puntuales que, que, que me llevan a la Biblia y luego oh, nomás así como que uh -huh. me enseñan sí. eh, áreas donde necesito de Dios. Uh, no es que cada vez necesite de Dios menos. Veo el estándar, paso tiempo en la Biblia, paso tiempo entendiendo lo que Dios quiere. Voy conociendo mejor a mis hijos uh -huh. y cada vez digo, Dios, necesito que me ayudes uh -huh. uh, en, 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 en esto. Uh, mi papá está muy lejos mi, mi mamá ya no está este el tiempo que que la, que la tuve aquí me esforcé por por honrar a, a mi mamá y, y tener atención con ella, pero pues ya es, ya es otra mi, mi situación pero ahorita con, con mis hijos tengo las manos llenas de de, de cosas que que lidiar sí y y en estas cosas cuando cuando podemos ver
1: la parte que nos toca a nosotros como individuos creo que glorificamos a dios mm. Al reconocer que lo necesitamos. Porque sí. si yo te aviento a la parte que te toca a ti, no glorifico a Dios porque no reconozco que yo necesito cumplir con algo que está aquí. Uh -huh. O considero que lo que me toca cumplir a mí es tan fácil que ni siquiera vale la pena men mencionarlo y mejor te menciono lo que te toca a ti. Sí. Es... Es algo muy humano, pero estamos aspirando a otra cosa. Uh -huh. y, y, y este tema se me hace bien importante porque creo que ahorita hemos puesto tanto, tantos estándares tan arbitrarios sobre los papás y las mamás que mucha gente ya no quiere tener hijos. Por muchas razones que son bien complejas. Pero mucho de eso es un egocentrismo muy interesante y la posibilidad de que la paternidad es una montaña imposible de escalar uh
0: -huh.
1: eh, basado en los resultados que vemos en los hijos de otras personas o en cómo el, el mundo no es lo que creemos que debe ser una experiencia crecer. personal también. Mucho, totalmente. mucho.
0: De hecho, entre más diagnósticos hay menos es así, como para qué quiero tener hijos y si les voy a uh -huh. hacer lo que me hicieron.
1: Exactamente. Y eso lo único que revela es que es la carencia de Cristo, uh -huh. porque es cierto que no tenemos las herramientas para lidiar con la paternidad pero tampoco tenemos las herramientas para lidiar con ninguna otra cosa. Uh -huh. Todos lo hacemos bastante mal sin Cristo. Porque nuestra mente no da para ver todas las cosas que nuestro Señor y nuestro creador ve. Sí,
0: sí totalmente. entonces
1: lo que hacemos sin importar lo que sea, aunque creas que no esté relacionado con tu vida y tu relación con Dios, está relacionada y lo estarías haciendo mejor si Cristo fuera rey sobre tu vida. Uh -huh, totalmente. Sin importar lo que estés haciendo, que es extraño y, y, y y siento que es un tema complejo porque creo que a veces cuando tomamos esta perspectiva se siente muy anticientífico. Y en serio, podemos platicar un chorro de las cosas que suceden a, o sea, a nivel análisis terapéutico de, lo que ha de, de cómo hemos progresado en el entendimiento de la mente. Y lo único que pasa es que decimos ¡Ah, la Biblia tiene razón hace un chorro! Uh -huh. ¡Ah, la Biblia tiene razón hace un chorro! Seguimos viendo eso. Y hay tantas cosas no científicas que 30, 40, 50 años después se dice no, este experimento no es replicable ¿por qué estás haciendo eso? Que dejamos que entre en nuestra vida todos esos estándares superhumanos que luego también nos, siento que los papás se sienten constantemente en fracaso, sí de que no, pues es que mi hijo se tardó un mes más en caminar y pues por eso soy un mal padre, si no estuviera, y es raro, <risa> o sea la verdad le pasa más a las mamás, que a mí eso es algo que me preocupa ahorita mucho, Yo veo muchas mamás y digo Qué gacho que el estándar de Instagram, o sea, el estándar para las mujeres de tienes que ser preciosa y perfecta. Es constante porque se lo creen. Uh -huh. Pero, y yo ya a pensar, bueno, como quiera la maternidad lo hace un poquito más fácil. No lo hace peor, porque también tienes que ser la mamá más perfecta. Sí. Y así que qué carajos eso nunca <risa> se va a acabar. O sea, siempre vamos a estar escuchando los estándares del mundo y vamos a dejar que nos manipulen en vez de escuchar la voz de Dios y seguir su guianza y dejar que las cosas suceden naturalmente, pero en nuestra nueva naturaleza. Sí. No sé, no sé, o sea, nuestra identidad en Cristo, cada vez lo creo más, dude, siento que cada vez me, me vuelvo más un cristiano de los 60 o un mm. cristiano de 60 años. Nuestra identidad en Cristo es la solución para todo. Sí. La
0: y, y regresar a eso, porque no es, no es, no es una fórmula mágica. O sea, ah. el, el sacrificio es, o sea, se, se baja del altar todos los días. La mortificación de la carne es diaria. Es, es continua porque se nos olvida quiénes somos, sí. porque... Tienes que vivir en eso, tienes que ser, exacto. entre comillas, disciplinado. ¿Qué significa eso? ¿Quién y, sabe y probablemente de... esa es la permanencia en Cristo. O sea, la continua permanencia. No, no sé si estoy... Suena muy redundante, pero...
1: Sí, pues es que es como el tema de perseverar en la gracia. Eso así de que, ah, uh, que
0: sí, no sé, ¿tú? pero, pero estar allí o siempre con continuo pegados a, a Cristo en, en sí. para que Sí, los
1: que somos de Cristo entendemos perfectamente sí, qué significa para que eso. no
0: se nos olvide nuestra identidad para que, o oh, si sí, se nos olvida regresar uh -huh. y regresar y regresar, porque de otra manera, de, de otra manera, esto es un consejo moral muy bueno. Este, pero, pero muy incompleto. Totalmente. Porque si el punto es sé como Cristo o Cristo
1: es la solución y no lo vives, no lo aplicas, pues, pues
0: sí. es campaña noventera. Sí, totalmente. Y le podríamos sacar un montón más a ese pasaje del, de los padres y de los hijos, pero ya estamos acabó el tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio.